0: La 9.90 y ESPN Deportes. Y Recap Semanal con Leandro Soto. Resumen Semanal. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos los amantes del baloncesto, a todos los amantes del béisbol, del fútbol, del deporte en general, porque hoy estamos listos para resumir toda la semana deportiva a través de esta Tu 990 ESPN Deportes. Hoy sábado 13 de julio de este 2019, como ya les mencionaba, listos para resumir la semana deportiva. Todo lo que aconteció aquí en el estudio de la 990 con Fernando Arriaza, Broderick Serpa en el menú deportivo. Quien les habla, Leandro Sotro y también con Ricardo Montes de Oca en el Rush Deportivo. Esta semana fue sencillamente espectacular. Compartimos eh, con David Concepción, compartimos también con Harold Martínez, exjugador de la Universidad de Miami y también jugó en las ligas menores del equipo de los Phillies de Filadelfia, en sí compartimos con diferentes voces, también estuvo Fernando Álvarez hablándonos sobre este eh, juego de estrellas y el home run derby Octavio Sequer estuvo con nosotros Francis Romero, en fin, un sinnúmero de colegas que estuvieron llevando la noticia deportiva a lo largo de la semana, como siempre recordándole las redes sociales arroba soto leandro bajo en el instagram y en el twitter, así me puedes seguir para llevar toda la información, siempre tengo buenas notas ahí con los peloteros, siempre dando la opinión y siempre compartiendo también uno que otro chiste para así Hacer de la noticia deportiva un poco más amena. A la emisora la puedes seguir en arroba eSPN Deportes 990 en el Instagram y en el Twitter, arroba 990 espndeportes Deportes. Estaremos repasando hoy tres de las encuestas que se plantearon este fin de esta semana eh, en el menú deportivo con Fernando Arriaza y Broderick Serva, pero ya dado toda esta información, siempre debo dejarte saber que este programa Recap Semanal viene presentado gracias a la Universidad de Impuestos de Martorell Taxes. La Universidad de Impuestos de Martorell Taxes te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo, todo, todo en español. Luego de estas seis semanas que te comento, tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para así conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041 También en la web uimpuestos.com La Universidad de Impuesto es el conocimiento a tu alcance Ya después de todo esto, entonces vamos a entrar en materia con
1: Y ahora, lo más destacado Lo más destacado
0: Y lo más destacado esta semana, sin duda alguna, tiene que ser el espectáculo que prestó Vladimir Guerrero Jr. en el Home Run Derby allá en la ciudad de Cleveland, en la, la ciudad del Rock, en Ohio. 91 cuadrangulares a lo largo de las cuatro rondas de Vladimir Guerrero Jr. en la participación del Home Run Derby. 91 cuadrangulares. Este muchacho estaba sacando esa pelota con una fuerza increíble y estaba... No sé si ustedes recuerdan aquel video que se fue viral con... Carlos Peña en MLB Network, está por todas las redes sociales donde vemos a Vladimir Guerrero Jr. sacar la pelota de un estadio en un tee, en, en, un, en una, ¿cómo, ¿cómo puedo escribir? En, en, el, en, el, en el tee, para poder así, lo que usamos para la práctica de bateo, donde se pone la pelota y está allí, uno viene con el swing. Es decir, la pelota no tiene ningún movimiento. No hay forma de que puedas generar, junto con el impacto del pitcher lanzándola, un momentum necesario para sacarla. Muy pocos pueden hacer esto. Y con aquel home run donde Vladimir Guerre Guerrero Jr. bautizó la palabra placata y se dio a conocer en todos los Estados Unidos, 91 placatas para la calle para Vladimir Guerrero Jr., que sin duda alguna puso el home run derby que no terminó uh, ganando, lo terminó ganando Pete Alonso de los New York Mets, pero esta, esta batalla de Jock Peterson y también de Vladimir Guerrero Jr. fue muy, muy importante para eh, así que regresara ¿no? e ese nivel que tanto estábamos pidiendo a gritos en el béisbol, yo creo que poco a poco, y esto lo vamos a estar comentando mucho más en el resumen semanal, porque con todos estos cambios, si bien tenemos, estamos en desacuerdo con algunos, entendemos el porqué de otros, y, y creo que el, el béisbol va a empezar a recuperar el terreno que ha perdido en los últimos años con otros deportes, sin eh, quitarle cancha tampoco no a, a muchos de los otros deportes profesionales, las otras disciplinas profesionales que tenemos en los Estados Unidos. También destacado durante esta semana, y esto fue precisamente ayer, luego de la muerte de Tyler Skax eh, de los Angels de Los Ángeles, eh, el equipo, después de regresar del Juego de las Estrellas, del descanso del Juego de las Estrellas, Ayer jugó su primer partido en Los Ángeles eh, frente a su fanaticada eh, ante los marineros de Seattle, ante los Seattle Mariners. Y los angelinos ayer, en un duelo de, de, de picheo prácticamente de su lado, porque se fue un partido 14-0, creo que terminó, eh, en un eh, eh, esfuerzo en conjunto de dos lanzadores de los angelinos, lograron conseguir un no -hitter. Y esto es destacado eh, porque, a ver, este equipo de Los de los Angelinos hace esto justamente el día, el primer juego que regresan a casa después de la muerte de su compañero de equipo, Tyler Skaggs. Eh, eh, un no-hitter. Yo, yo creo que eh, a, allí tiene que haber cierta conexión. no Y esto fue muy destacado. Vemos los videos en las redes sociales. Sin duda alguna, eh, es muy emotivo. Eh, los fanáticos todos se quedaron hasta el último momento en las gradas para así presenciar el momento. Todos los jugadores... De Los Angelinos luego fueron y colocaron su camiseta con el número 45 y el apellido Skaggs, ya que todos jugaron con ese mismo uniforme el, la noche de ayer. Todos la pusieron encima del montículo. Y, y como fanático de los Miami Marlins y, y como también ciudadano residente de esta ciudad, nos hace recordar mucho a lo que pasó con José Fernández y el cuadrangular que conectó Dick Gordon, ¿no? justamente esa noche, ese ese juego después del día que perdimos a José Fernández. Y yo creo que hay una conexión, ¿no? Y algo que nos puede hacer recordar aquel momento y poner un sello, quizás, a, a, a todo esto que lamentablemente pasó para los angelinos. Tyler Sachs, que descansa en paz. Un momento sumamente destacado durante esta semana, ayer en Los Ángeles. Su opinión en las redes. En las redes. Su opinión en las redes. Regresamos entonces a este recap semanal ya para entrar en materia de la encuesta, de entrar en las encuestas de menú deportivo, destacarlas y así analizarlas un poco en el recap semanal. Escuchemos esta primera acerca del Home Run Derby, así la plantea Ricardo Montes de Oca.
2: Arroba 990 ESPN Deportes, que fue lo que más le impresionó del derby de cuadrangulares, el walk-off de Alonso el duelo entre Pearson y Vladimir Guerrero Jr., el poder de Vlad Jr. o simplemente el show en general.
0: Bueno, ahí usted ya tiene, puede empezar a mandar, o bueno, ya todos opinaron, ¿no? Pero eh, vamos a escuchar las opiniones de Fernando Arreaza y Broderick Serpa acerca de esta encuesta del Home Run Derby. ¿Qué fue lo que más le impresionó? Escuchemos a Fernando Arreaza.
1: Lo que más me impresionó, y creo que estaba un, un peldaño más arriba, un escalón arriba, el poder natural de Vladimir Guerrero Jr. Sí. Me parece que es una cosa eh, fabulosa, porque mira que había fuerza allí, que había bateadores con una capacidad. Pito Alonso es un tipo eh, con, con, con una fortaleza brutal, eh, pero incluso Alon eh, eh, Vlad, Vlad Jr. está un peldaño, me parece a mí, y las mediciones parecieran confirmarlo así, un peldaño por arriba. Así que el poder natural de Vladimir Guerrero Jr. fue lo, para mí lo más impactante de ayer, más allá de sus 91 jonrones era la facilidad y la contundencia especial con la cual salían sus batazos.
0: Fíjense, a Fernando Reza le gustó entonces el poder natural de Vladimir Guerrero Jr., que sin duda alguna, ya lo comentábamos al principio, él lo puso en evidencia, y lo puso en una plataforma nacional. 25% de nuestros votantes en esta encuesta votó precisamente por el poder de Vladimir Guerrero Jr. Escuchemos la opinión de Broderick Serpa.
3: Hubo, hubo diferencias abrumadoras en el picheo, al punto de que hubo gente que eh, en las redes sociales decía oye debería haber una máquina no yo a mí no me gusta la idea de la máquina ayer también alguien no, dijo lo, lo de la máquina a mí no me gusta la idea de la máquina creo que lo más import, lo más impactante desde mi punto de vista fue esa esa contienda brutal lo dije desde el principio no sabía que íbamos a hablar de esto del duelo de Peterson y, y Black Jr eh, me parece que fue realmente impactante y, y me parece inolvidable me parece que eso va a ser de las cosas que no se te van a borrar de
1: la cabeza
0: un 6% de nuestros votantes votó por el walk-off de Pete Alonso, quien termina ganando el Home Run Derby. 17% votó por el show en general que se puso allá en Cleveland, este Juego de las Estrellas y el Home Run Derby el lunes pasado. Y 25%, ya les comentaba, votó por el poder de Vladimir Guerrero Jr. Y un 52% también se fue con la opinión de Broderick Serba que es la que yo comparto. Duelo de Peterson ante Vladimir Guerrero Jr. A ver, cuando estos dos caballeros se fueron a um, dos eh, tiempos extra y después tuvieron que ir y llegar hacia la instancia de desempate donde cada uno tiene tres swings y verán si conectan los cuadrangulares. Eh, 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 lo tuvieron que hacer dos veces. Yo creo que eso, eso incluso, ese espectáculo eh, que veíamos del lado de la, de, del dugout de la Liga Americana y del dugout de la Liga Nacional, todos estaban involucrados, todos los jugadores todos los fanáticos que estaban en el estadio también involucrados hasta el último minuto de este Home Run Derby, e incluso yo creo que eso fue más espectáculo aún que la misma final que termina ganando Pete de Alonso ante Vladimir Guerrero Jr. Bien, pasemos a la próxima encuesta, líderes divisionales en la Liga Americana en esta segunda mitad, ¿cómo quedarán?
2: ¿Qué cree usted va a pasar con los líderes divisionales en la Liga Americana durante la segunda parte de la temporada? ¿Se sostienen como están? ¿O cuál ve más propenso a caerse? Y las cuatro opciones son las siguientes. La primera, se sostienen los tres líderes, caen los Yankees, caen los mellizos o caen los astros de Houston. Arroba 990 y ESPN Deportes, vaya bote y le da retweet.
0: Ahí la planteaba Ricardo Montes de Oca y en un solo audio tenemos la opinión tanto de Broderick Serpa como la de Fernando Arriaz. Escuchemos y después... Eh, dividimos entonces cuál fue la opinión de ustedes en la red social Twitter. Yo voté porque se
1: sostienen los tres. Los veo sólidos a los tres. Si alguno puede caerse, creo también que es Minnesota, pero no creo que ocurra. Yo también estoy contigo. Yo creo que se sostienen los tres. Creo que para que caiga Minnesota
3: tienen que pasar muchas cosas con respecto a los indios de Cleveland que no estoy tan seguro que vayan a pasar eh, con respecto. Dudo más de los indios que de que los Twins no tengan la capacidad... O, o, o no vayan a perder mucho más juego de lo que de los que perdieron en la primera parte. Lo que pasa es que no creo que los indios tengan capacidad para aún así poder pasar por encima del equipo de los Twins de Minnesota. O, tienen que pasar muchas cosas. Eh, lo, los Yankees hay que creer, después de todo lo que ha sucedido en lo que va de temporada, y los Astros siguen siendo los Astros. Los Astros son un, un equipazo bien ensamblado, un equipo que además las cosas le salen bastante
1: bien. no? Todo lo, que, todo lo que se ven obligados a ensayar, le funciona. Sí, yo creo que ese es el líder más sólido. Eh, con todo y que el que tiene el mejor récord en la Liga Americana es Nueva York, creo que el líder más sólido es Astros de Houston.
0: Y bueno, ahí compartían ellos lo de la liga americana y vamos a repasarlo para ponerlo en contexto de nuevo. ¿no? Los Yankees son líderes en el este, los Minnesota Twins son líderes en la central y los Astros son líderes en el oeste. Yo creo que los Yankees pueden permanecer como líderes y si Tampa Bay o Boston van a hacer algo de cara a una postemporada, yo creo que va a ser desde el Wild card. Minnesota, ya voy a regresar a ese punto porque veo los astros de Houston que también van a estar sembrados en el oeste y así avanzar para la postemporada sin duda alguna ya que tienen seis juegos de ventaja por encima de los atléticos de Oakland y estoy seguro que en esta segunda mitad de la campaña van a sacarle mucha más ventaja al equipo verde de los atléticos. Ahora, regreso al punto de los Twins porque aquí es donde yo basé mi voto. Yo pienso que los Twins de Minnesota es el equipo que puede caer porque no han reforzado su picheo, tienen el bateo, pero cuando ya llegamos a instancias de postemporada, cuando ya estamos hablando de eh, llegar y ganar en la postemporada, yo creo que vas a necesitar del picheo que tienen tus rivales y no tienes tú. Así que creo que los Cleveland Indians, que sí tienen un mejorcito picheo que los Minnesota Twins, si lo refuerzan, y los Twins no lo refuerzan mejor que ellos, pueden desplazarlos, ya que tienen el, el, el honor todavía y tienen la ventaja de que han sido el líder en esta división en los últimos dos, tres años. Es decir, que pueden usar eso como inspiración y regresar a la cima. Es mi opinión. Pienso que los Twins de Minnesota, si no eh, rectifican su picheo, si no lo eh, fortalecen, pueden ser el equipo de los que tengan el liderazgo en este momento, caigan. No quiere decir que Minnesota no tenga la oportunidad de clasificar porque también estarán en la, en, en, de cara a un wildcard. Ahorita mismo tienen alrededor de 6, 7 juegos de ventaja por encima de los Cleveland Indians. Pero si no refuerzan el pichado, esa ventaja puede disminuirse cuando ya entremos en la chiquita de la temporada. 4% de ustedes votó por los astros de Houston. que Este equipo ni nadie piensa en verdad que que pueden ser el equipo que, que caigan después de ser líderes a lo largo de una mitad de temporada. 8% piensa que los Yankees de Nueva York, un 33% piensa que los Twins de Minnesota caen y un 55% piensa que tres de estos líderes se sostienen, es decir, se sostienen los tres.
2: En Twitter está la pregunta, ¿cuál es la mejor dupla de la NBA? De no aparecer su opinión, pues cítela. Las opciones son LeBron James y Anthony Davis, esa es la primera, Kawhi Leonard y Paul George, Kevin Durant y Kyrie Irving, o James Harden y Russell Westbrook.
0: Ahí la escuchaban, la planteaba Ricardo Montes de Oca. Ya después de que se movieron las fichas y la NBA, digamos, que consiguió un equilibrio, ya hay un balance, ¿cuál es la mejor dupla en la NBA? Escuchemos la opinión de Fernando Arriaza. Pero yo creo
1: que LeBron se va a repotenciar. Yo creo que LeBron va a tener a, a sus 34, 35 años, otro año en el nivel que ha caracterizado su carrera. Él sí, el año pasado perdió un poco de tiempo, pero ya eran unos Lakers que estaban eh, fuera de carrera y él prefirió, creo yo, ahorrar combustible sabiendo que era una causa perdida para jugar este año. Si los Lakers hubieran estado en algo el año pasado, yo estoy seguro de que LeBron no se hubiera aus ausentado tanto tiempo. Entendiendo eso, que LeBron creo, o partiendo de eso, que creo que LeBron se va a eh, rejuvenecer de cara a esta campaña, teniendo ahora sí a un gran jugador al lado como el que él quería en Anthony Davis, yo veo a esa como la dupla más letal eh, en la NBA en comparación con, con las demás que hemos planteado en, en la encuesta.
0: Ya vamos a escuchar a Broderick Serpa porque cuando yo di mi opinión acerca de este tema, Prácticamente me cayeron encima, pero escuchemos a Broderick primero.
3: Creo que la Harden-Westbrook, a pesar de que podría terminar echando chispas, como, como uno puede avisorar, porque son un par de jugadores que tienen características similares, que quieren el balón, que necesitan el balón y que vamos a tener que ver si van a jugar con dos balones, eh, yo creo que va a ser muy interesante verlos jugar juntos de nuevo. Como dices tú, no son los mismos sujetos. Harden ha ganado un espacio dentro del baloncesto que antes no tenía cuando jugaron juntos. Lo ha ganado por derecho propio, es una gran estrella, una mega estrella del baloncesto, eh, James Harden en este momento. Pero me parece que va a ser muy divertido verlos jugar juntos, quiero, quiero, quiero verlos jugar juntos. Y a lo mejor no estoy diciendo la mejor dupla, porque ustedes tienen sus razones y, y a lo mejor son mejores que las mías. Simplemente estoy diciendo que esta puede ser una dupla tremendamente divertida. O sea, podemos ver fuegos artificiales en Houston si, en, si embonan lo difícil es que encaje.
0: Sí, desde el punto de vista de espectáculo, desde el punto de vista de lo emocional de volver a ver a Westbrook y a Harden jugar juntos en el mismo tabloncillo de nuevo, yo creo que esta puede ser una dupla bastante interesante. Pueden tener los resultados también, porque ambos van a, a, a tener una muy buena campaña. Yo creo que Westbrook llegando a Houston, un equipo ganador, y Harden, quizás regresando un poco al pasado con su viejo amigo Westbrook al lado, puede que estos dos en verdad tengan muy buenos resultados. Ahora, mi opinión fue que la dupla de LeBron y Davis es un poco impuesta. Y no quise decir, quizás eh, me, me malinterpretaron cuando yo mencioné impuesta, porque no quise decir que es que la está imponiendo el equipo, sino que la está imponiendo el mismo LeBron eh, sobre el equipo. Claro, en un clomerado de, 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 de eh, opiniones y de decisiones, no porque no sé si este LeBron de ahora tenga la misma influencia que tenía, por ejemplo, en Cleveland. Si bien sigue teniendo mucha, no, no sé si tenga el mismo leverage para poder decir esto va y esto es así. Yo creo que ahora es un, eh, un círculo de opiniones que toman las decisiones después. ¿no? Así que pienso que esta, esta dupla fue tan impuesta que los Lakers prácticamente entregaron su futuro a la franquicia de Nueva Orleans para recibir a Davis. Por ende, no sé si esta dupla vaya a dar los frutos que las expectativas de entregar el futuro hacia nuevo Orleans empiezan a trazar, ¿no? Es decir, no sé si, si este, esta dupla en verdad pueda tener el impacto, van a tener los resultados porque ambos son jugadores espectaculares, pero no sé si tenga el impacto que todos vamos a esperar. Por ende, no sé si vaya a ser la mejor de la NBA. Yo me quedo con la dupla de Kawhi Leonard, y de Paul George, llegando a los Clippers, ambos, a Los Ángeles, porque ambos van a llegar al aire fresco, ambos quieren jugar juntos. Una semana antes de que se diera el contrato de Kawhi Leonard, Kawhi Leonard y George se, se reunieron y pusieron, se pusieron de acuerdo que ambos querían jugar juntos y querían jugar en Clippers. Y se lo dejaron saber a los Clippers y los Clippers movió mar y tierra por ir a buscar eh, a Paul George allá en Oklahoma, en Oklahoma City Thunder. Llegó... Ambos querían jugar juntos y yo creo que eso, sin duda alguna, va a ser eh, una chispa que encienda a estos dos jugadores y que la atención no vaya tanto a los Lakers este año en Los Ángeles, sino un poco más al equipo de los Clippers. Háblame, Leandro Soto, ¿y cómo van? Y bueno, este como van de esta semana será bastante corto porque los Marlins solo han jugado un partido. Esta semana ganaron ayer ante los Mets de Nueva York en el primer juego uh, regresando del descanso del juego de las estrellas. Ante los Mets ya abriendo con, eh, de cara a partidos entre equipos de división. Hoy los Marlins estarán en uh, el Marlins Park ante los Mets para el segundo juego de la serie de tres a las 6 y 10. De la tarde, Zach Gallant, el novato, estarán en montículo por el equipo de la ciudad con récord de 0 y 1 y efectiva de 4.50. Ayer, ya te mencionaba, los Marlins ganaron 8 por 4 ante los Mets de Nueva York y Kyle Smith lanzó muy bien. Seis uh, entregados, tres hits, dos carreras, ninguna fue limpia, cinco bases por bola y seis ponches. Oye, hay que ir a ver este equipo allá en el Marlins Park. Han estado jugando y se les nota un aro diferente alrededor de ellos. No es por vender humo, pero, ¿por qué no ir a ver a los jóvenes que posiblemente en el futuro les den un campeonato a esta uh, ciudad, a esta afición? Ya regresamos en este Recap Semanal. Yo soy Leandro Soto en la 990 y ESPN Deportes. Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto. Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto a través de la 990 ESPN Deportes. Continuamos en este recap semanal, yo soy Leandro Soto, ¿quién les habla? En la 990 ESPN Deportes, resumiendo la semana deportiva en este tu programa de todos los sábados, recap semanal, siempre recordando las redes sociales, arroba soto leandro-bajo, arroba ESPN Deportes 990 y también el Twitter arroba 990. ESPN Deportes, mi querido amigo antes de que ya entremos en materia del resumen semanal que está cargado de información y también de mucha opinión deportiva, debo comentarte acerca de la Universidad de Impuestos de el Taxes, para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio, la Universidad de Impuestos de el Taxes te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español y hablando con mi buen amigo Leonardo Martorell, quien es el que de, demuestra y enseña la clase de universidad de impuestos, me comentaba que ha implementado algo nuevo en el, en el programa, en en el, en el en las clases, en lo que es el, el todo eh, la universidad de impuestos. Me, me comenta que ahora, por lo menos una o dos veces en la semana, los estudiantes tienen la oportunidad de sentarse eh, con él, virtualmente, frente a la computadora, en vivo, y el estudiante le puede hacer todas las preguntas que tenga a Leonardo acerca de la preparación de impuestos. Así que en seis semanas, luego de estas seis semanas, tendrás toda la terminología correcta los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos y también todas estas conversaciones uno a uno con Leonardo Martorell para que él y así puedas archivarlas, tenerlas en tu archivo para así Cuando necesitas refrescar la mente, ir a una de estas respuestas que te dio Leonardo, ahí las tengas y siempre tengas la clase con él, con Leonardo Martorelli y la Universidad de Impuestos. Para más información 305-842-4041 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com La Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. Resumen, Resumen semanal y bien, entremos ya a en materia deportiva con el resumen semanal. Nos despertamos este lunes con las uh, declaraciones, o nos íbamos a dormir al, con las declaraciones de Leo Messi en la Copa América 2019 que efectivamente terminó ganando el equipo Anfitrión de Brasil. Los comentarios de Messi acerca de la corrupción dieron noticia esta semana y Fernando Arreaza nos comenta su opinión. Ya todos hemos escuchado los comentarios de Messi, lo que dijo acerca de que la cancha estaba inclinada a favor de Brasil para que ellos así se pudiesen llevar el triunfo de la Copa América. Escuchemos a Fernando Arreaza en su opinión acerca de estos comentarios que dio Lionel Messi. Porque si trae el bar para generar
1: justicia, pero no lo utilizas cuando debes utilizarlo, entonces ya sé si se levanta una, una sospecha que no, que no creo que sea lo suficientemente poderosa como para pensar en teorías de conspiración y como dice Messi, que el torneo estaba arreglado en base a corrupción de la Conmebol para que lo ganara Brasil. Yo creo que Messi, de no hablar, de ser el tipo más callado del mundo ante la derrota, de irse silente o renunciar a la selección con toda la admiración que le tengo a Messi como jugador y a su personalidad y a su integridad como jugador intachable, incuestionable, de haber sido un tipo callado, reservado, pasó a ser beligerante sí. y de un modo que, que pasó al otro extremo al punto de llegar a parecerse a Maradona solo y en eso, y en el talento, claro, y en esa zurda mágica y maravillosa, pero eh, no en ninguna otra cosa de los vicios de Maradona, nada que ver Messi es un caballero y Messi es un gran tipo, eh, pero de familia además. pasó a ser demasiado beligerante uh -huh. a levantar teorías de conspiración, a decir que, que, que le robaron el, la Copa América Argentina porque creció, porque venían haciendo, sí, ellos venían creciendo y venían haciendo mejores cosas. Pero no, ¿cómo para pensar que Argentina estaba para ganar la Copa América? Sí, sí.
0: Yo creo que después de, de que pasó ya varios días, de que podemos sentarnos y pensar en esto con cabeza fresca y no con quizás la rabia o, eh, o que estamos de acuerdo con Messi, porque existen los dos eh, puntos de vista, ¿no? el que está de acuerdo con los comentarios de Messi y el que simplemente no está, está completamente en desacuerdo. Pero ya ambos puntos de vista se han sentado, analizaron esto después de eh, la semana, y yo creo que podemos llegar a la conclusión que Messi habló con la cabeza ardiente. Messi habló con la sinceridad que pueda tener un jugador después de ser derrotado, ¿no? Entonces, eh, si bien Messi eh, sale y, como dice Fernando Arriaza, se convirtió muy deliberante, ¿no? De, de una vez dar una conclusión de que esto es corrupto y ya. Si bien lo, lo hizo, eh, creo que no era el momento ni tampoco le corresponde a él hacerlo, ¿no? Pero debemos entenderlo el por qué lo hizo. Tenemos que entender que estos jugadores están compitiendo por la gloria, por conseguir eh, el triunfo. Y ya al equipo de Argentina en particular se le ha negado ese triunfo por eh, sus mismas razones de no poder concretar en los momentos que más lo han necesitado. ¿Correcto? Entonces, Messi habla con la cabeza ardiente. Y sus comentarios, hoy por hoy, si le preguntamos, posiblemente te de pueda decir, mira, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, esto no es así, esto es asado, ¿no? Pero escuchemos, ¿por qué pasa esto, Fernando Arias?
1: ¿Qué creo yo que pasa? Que hay ausencia de liderazgo en Argentina, que Lionel Scaloni no es un líder, sí. eh, si alguien va a decir este tipo de cosas, tiene que decirlas el técnico, sí. pero Scaloni si fuera Bielsa, o, o si fuera eh, el propio Tata Martino uno de estos técnicos eh, estos de, de, de carácter, sí, sí. De, de, de recorrido van y le dejan eso a él para que él absorba lo que venga después entonces tiene que salir Messi porque tampoco está Mascherano, tampoco está un jugador de esos de de, 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 de carácter y tiene que salir Messi no a una, hacer una función que no le queda, no le corresponde, no creo que le corresponda, y menos en la manera en que lo hizo. Creo que se equivocó, lamentablemente, eh, eh, en esa actitud el gran el gran Leo Messi.
0: Y ahí está no yo, yo creo que eso es exactamente lo que pasa con el equipo de Argentina tanto en la cancha como fuera porque nos lo demuestra con estos comentarios Lionel Messi no hay un liderazgo, no existe ese jugador, esa figura, ese técnico que diga miren quédense quietos yo sé que todos pensamos de esta manera pero yo soy el que va a salir frente a las cámaras frente a quien tenga que salir para dar esos comentarios que ya todos hemos discutido en el vestuario tiene que ser el técnico, tiene que ser alguien eh, mucho más de lo que es Messi porque ya él nos ha demostrado que si bien es un excelente jugador, él no es el líder que todos esperan que sea. Entonces tiene que surgir el liderazgo por otra parte en esta selección de Argentina para poder sacar los comentarios que Messi lamentablemente eh, dio a, a conocer porque estoy seguro que así piensa cada uno de los que están en el vestuario del equipo argentino. Por otra parte, y también ligado con Messi, llega al Barcelona Antoine Grisman. Banderita Villegas, Alejandro Villegas, nos estuvo comentando si le gusta o no le gusta la llegada de Griezmann. Si sí sí mañana. me gusta la llegada de Grisman, sobre todo porque ya se acababa la novela esta, claro. estaba fastidiosa. El fútbol tiene eso, ¿no? Sí. Esas novelas necias, fastidiosas. Tediosa, sí. Y además los futbolistas están agarrando esta mala maña, digo yo, eh, que es el rebelarse contra sus equipos, el no ser profesionales, no presentarse al, al, a las pretemporadas de sus equipos. Lo vimos con Griezmann, lo estamos viendo con Neymar. Creo que no es un buen ejemplo para el futuro y, y podría eh, dañar al fútbol profesional. Pero bueno, ya más allá, fijándonos en el, en el fichaje de Griezmann como tal, llega otro delantero al Barcelona uh -huh. que le hacía falta... Al, al Barça, hay que ver ahora cómo los van a utilizar. Y no es que le hacía falta en cantidad, porque ya tienen unos cuantos, ¿no? Está allí eh, el propio Lionel Messi, está Suárez, eh, ahora está Antoine Grisman, creo que De Jong también está involucrado allí. Así que ya, ya tienen, lo que le hacía falta es ahora quién va a tomar la batuta, quién va a, a, a hacer lo que es Messi también a la par de él, ¿no? Para que así puedan llevarse los triunfos que se les han arrebatado de las manos los últimos dos años al equipo de Barcelona. A mí me gusta la, la llegada de Griezmann. Eh, muchos pensaban que no era lo correcto, pero yo creo que Grisman llega donde él ha querido estar hace mucho tiempo, al lado de Lionel Messi, al lado de los grandes del Barcelona, al lado de la figura que representa el escudeto del Barcelona. Así que eh, yo creo que Antoine Griezmann le va a ir muy bien en el equipo de Barcelona. Pasamos entonces al béisbol de las grandes ligas y ya estábamos hablando al principio del programa acerca del Home Run Derby. David Concepción estuvo esta semana con Menú Deportivo Fernando Arreaza y Broderick Serpa y estuvo comentando, lo vamos a escuchar en la voz del atleta en el próximo segmento, pero eh, eh, quería agarrar esta parte de, de, de su entrevista y resaltar algo muy importante que todos estuvimos de acuerdo cuando lo mencionó aquí en la mesa.
4: Yo creo que un minuto para batear. Yo creo uh -huh. que ese muchacho, ojalá no lo vaya a hacer daño en el resto de lo que sigue la temporada. Porque cuando tú no estás acostumbrado a hacer tantos swings, en una práctica, ayer ayer ellos se excedieron de sus swings. Figúrate que Acuña tuvo que abandonar faltándole tres segundos. este Ya ya Guerrero estaba súper cansado. Uh -huh. Y yo creo que hay que bajarle un poco los minutos porque o lo puede lesionar... O después de hacer daño cuando empiece la temporada otra
0: vez. Y estoy sumamente de acuerdo, tanto como estuvimos todos aquí en la mesa, y estoy seguro que muchos de ustedes también están de acuerdo con la opinión valiosa de David Concesión. Ya para la última final, David, eh, 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 perdón, eh, Vladimir Guerrero Jr. y también Pete Alonso estaban bateando por cuatro minutos. A ver, cuando tú vas a batear un turno al bate normal en un juego, no estás haciendo swing constantemente. Y si los estás haciendo, por lo menos hay un interlude, ¿no? Hay un, hay un intermedio entre swing y swing. Cuando estás en la práctica de bateo, no estás haciendo swing tras swing, swing tras swing. Estás haciendo 10, quizás 11 swings eh, consecutivos, tomas un descanso significante porque tienen que batear todos los que están en la ronda y después te toca batear de nuevo. Aquí tienes que batear por 5, 4, 3 minutos de manera consecutiva, dando el mayor esfuerzo en cada swing porque el objetivo es sacar la pelota del parque entonces yo creo que por ahí vienen las cosas de que muchos jugadores no han querido participar en este home run derby y creo que las grandes ligas debe de reducir el tiempo que tiene cada bateador para batear porque incluso le agregaría un poco más es más rápido eh, la expectativa de cuántos va a conectar cada bateador no por otra parte menú deportivo estuvieron comentando acerca del revolú que se formó entre Rod Manfred y Justin Berlander acerca de la pelota que tiene su juicio. Vamos a escuchar.
1: Y ese tema de Berlander, brother, que es interesante. Yo creo que él destapa una caja de Pandora allí con lo de las pelotas. Él saca cuentas y dice que Rod Manfred llegó como comisionado y dijo el béisbol tiene que ser más ofensivo y al año siguiente comenzaron a cambiar las pelotas. Eh, la pelota tiene una costura menos gruesa, tiene un cuero que pareciera facilita que vuele más, que cree menor resistencia eh, al, al desplazarse y Berlander con todo y su dominio extraordinario que lo tiene como candidato al Sayon es uno de los lanzadores que ha recibido más honrones en lo que va de campaña, lo que pasa es que ha minimizado el daño porque casi todos los honrones han sido, o buena parte, solitarios pero igual ha sido víctima del, del honrón en esta campaña el derecho de los astros. A pesar de que tiene 2.98 de efectividad y 10
3: victorias, 4 derrotas en la temporada, en 19 aperturas, ya ha lanzado ya 126 innings y dos tercios. Con un whip de 0.81, vaya, cada vez que le dan, parece que cada vez que cada vez que le conectan, parece que se va a ir la bola no en, en un momento determinado. Ya en este momento tiene 26 cuadrangulares. El año pasado tuvo 28 durante toda la temporada en 214 innings y su máximo de carrera son 30 cuadrangulares recibidos y los recibió en el 2016, cuando lanzó 227
0: innings. Y es que los honrones han venido incrementando en las grandes ligas. Y precisamente con este próximo audio de Fernando Arriaza, él nos pinta una eh, imagen que nos hace entender cómo han venido incrementando concretamente con números los cuadrangulares en las grandes ligas.
1: Pero en aquellos años, la cifra de honrones totales era en el 99, 5,528. Mm. En el 2000, 5,623. Y en el 2001, 5,458. Porque estaban los que daban muchos honrones y los que no daban. Exacto, porque eh, ahora todo el mundo da entre 15 a 25 honrones. Muchos dan más de 20. Uh -huh. Y no tantos dan más de 50. Porque también es verdad, eh, la, la cifra de bateadores de 40 y más honrones, o 50 o más, está reducida a un a Giancarlo o dos, Stanton sí, claro. o a un Aaron george hace un par de años. Pero muchos dan entre 20 y 30 cuadrangulares. Entonces, la cifra global se ha engordado por estos que dan entre 20 a 30. Porque, fíjate, estamos hablando de un tope en aquellos años de los esteroides, donde se inflaron esas cifras, en teoría, por aquello. La cifra tope fue 5.623 cuadrangulares. Y al paso que va la liga ahora mismo, se conectarían 6.634. Es decir, mil más mil honrones más respecto a aquellos años no, finales de los 90, principios de los 2000
0: y en verdad hay que verle la cara a mil cuadrangulares más en las grandes ligas con respecto a todos esos años y tomo un punto que decía Fernando Arreaza brevemente antes de pasar al próximo tema porque eh, como digo ya en esta ya no vemos los bateadores que antes conectaban 40, 50 cuadrangulares, con, con excepción de Stanton, con excepción de Aaron Judge, ¿correcto? Y de, y de algunos otros en las grandes ligas que tienen la capacidad de ser sluggers hasta, ese, hasta esa magnitud de la palabra. Pero hoy en día vemos muchos bateadores, y como no lo veíamos en el, en el pasado, hoy en día vemos muchos bateadores que conectan 10, 15, 20, 25 por allá, 13 por aquí, 17 por otro lado, entonces eso va aumentando la cantidad de cuadrangulares que se está eh, eh, acumulando a lo largo de, del tiempo en las grandes ligas y en las temporadas eh, que han destacado aquí en este audio Fernando Arriaza. por eso, porque ahora cualquiera te conecta cuadrangulares antes no veíamos a un Marvis Kell conectando cuadrangulares, ahora vemos a, 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 no sé dime cualquiera, conectando 10, 15, 12, 13 cuadrangulares y eso va aumentando y que antes ese tipo de bateadores no conectase más de cuatro cuadrangulares en una temporada. Y ahora sí lo está haciendo. Yo creo que afianza la teoría de Berlander cuando él dice que la pelota tiene su juguito.
2: Yo entiendo que se está buscando, entre comillas, la justicia. ¿Okay? El, el, el hecho de que sea justo un strike, una bola. Yo lo entiendo. Yo esa parte la entiendo. Pero le hemos pedido a gritos al béisbol que le hace falta esa... Relación deporte fanático Eso es, es, es como lo principal que le hemos estado pidiendo desde los equipos fanáticos. Esa relación, esa, eh, 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 ese eh, sentimiento con el deporte. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un equipo no ha logrado una remontada después que le votaron a un manager? ¿Con quién va a pelear el manager ahora? ¿A quién le va a discutir las bolas y los strikes, por ejemplo? ¿O cuántas veces no vemos un bateador ...que no le gustó una decisión, está molesto... ...y el siguiente turno, el siguiente picheo... ...o turno, da honrón... ...gracias a la motivación de eso... esa pele ...cuántas veces no hemos visto que un estadio... ...se levanta a aplaudir... ...una discusión entre un player y un manager... ...eso no va a existir más, se acaba... ...y es que en las grandes
0: ligas... ...el umpire les da ese factor humano ...que todos están buscando... ...y, y es cierto, uno no va... ...al estadio a ver si el umpire se equivocó... ...un strike o no, esperemos que no se equivoque... ...en la mayor cantidad del tiempo... Pero muchas veces vemos que un Empire se equivoca una, dos veces en el juego y en el mismo juego, él mismo hace justicia porque rectifica su error y ese picheo que al principio del juego no lo cantó, ya para el segundo, tercer, cuarto inning, te lo está cantando porque se dio cuenta que caramba, quizás en ese día tenía su zona muy abierta. Y eso le agrega un factor humano muy importante al juego porque también está... Eh, obligando al pitcher a que se adapte a ciertos factores que van pasando en el juego en el mismo momento y en ese mismo momento se va haciendo la justicia. Así que agregarle un robot, que no es un robot, prácticamente el umpire va a seguir atrás del catcher allí, pero va a tener un audífono tipo bar que le va diciendo strike, bola, strike, bola. Entonces el, el, automatizas el juego de tal manera que se va a poner un poquito más aburrido, hermano. Roderick Serpa nos comenta acerca de los corredores rápidos en las grandes ligas, que parece ser esto ya un mito del pasado.
3: Y ahí ponemos el ejemplo de Billy Hamilton, que corre muchísimo. Si él tiene esa habilidad de envasarse esas 30 veces, oye, esas 30 veces en un alto porcentaje se va a poner el mismo en segunda. O sea, que ese machucón se convierte en un doblete para el resultado final del equipo, porque al final, con un hit más, él va a anotar. Y eso es una de las cosas que a lo mejor no entiende este nuevo béisbol. A, a mí me decía un, un amigo, y yo... Y, y, y yo en ese momento no comulgaba con lo que él decía, pero ahora tengo que darle la razón pero completa. Cuando los Medias Rojas de Boston tenían de primer bate a Wade Box, una de las más grandes eminencias de bateadores como bateador de contacto de toda la historia del béisbol, el señor Wade Box era un fenómeno, él me decía, Wade Box no puede ser primera base, compadre, porque después, que primer bate, da, primer bate. Bate, porque después queda él un hit, hay que dar tres para traérselo a la goma. Entonces me obliga a mí a dar cuatro, me obliga a mí a dar tres y para que el hombre anote porque es muy lento. So, tienes que tener a ese hombre rápido que en un momento determinado se pueda robar la base y te facilite a ti la elaboración de una carrera. Te facilite. Y eso es lo que ha negado a rajatabla este béisbol moderno. Lo ha negado. Lo ha...
0: Y fíjense que existe una estadística específica que mide eh, cuántas carreras manufacturadas tiene cada equipo y cada jugador. Una carrera manufacturada es una carrera que entra después de una acción que hizo el bateador o el corredor, es decir, si se roba una base, eh, si eh, hay un roletazo más no un hit, eh, que hace que el corredor avance, es decir, si el corredor avanza de primera a segunda o de segunda a tercera o de tercera home, debido a una acción de juego tal como un roletazo o un robo de base, un, eh, un eh, Wall Pitch, que el catcher el bloqueó y se fue hacia la derecha, y el catcher intentó eh, tirar hacia tercera, segunda, para, eh, y, el, y el corredor termina robándose la base. Esa carrera es una carrera manufacturada, esa carrera que entró por una acción de juego que obligó al, al corredor en ese momento a avanzar 90 pies. Eso ya no lo estamos viendo tanto en las grandes ligas. Cada vez, y esto lo comenta muy bien nuestro buen amigo. Francis Romero en su nuevo podcast Corazón del Juego bajo el network de Cinco razones porcas eh, él comenta muy bien acerca de las carreras manufacturadas les invito a que eh, vayan a escuchar ese podcast en 5 razones eh, porcas eh, lo puedes encontrar en cualquier plataforma porque él explica muy bien cómo ha disminuido el, eh, las carreras manufacturadas en las grandes ligas y esto nos ha dejado con un juego que ya prácticamente no se roban bases ¿no? Pasamos rápidamente al básquetbol porque el Miami Heat, si bien no adquirió a Westbrook después de tantos rumores, el Miami Heat hizo cosas impresionantes en esta temporada muerte así nos lo comenta Ricardo Montes de Oca.
2: Pero si esto logra ocurrir, yo creo que sería uno de los movimientos más impresionantes de Pat Riley desde que llegó al Miami Heat. Comenzar una agencia libre con un tope salarial negativo y terminar con dos estrellas que están en el top 15, top 20 de la NBA... Sería realmente admirable, admirable. Y eso después de salir de Whiteside, ¿no? Que
0: tanto estábamos buscando salir de Whiteside. Todavía puede salir de algunos contratos que tienes eh, con mucho peso en la plantilla, pero ya después de salir de Whiteside yo creo que hay que aplaudir al Miami Heat y sin duda eso es impresionante. Es decir, no llegó Russell Westbrook, pero si bien Ricardo Montevideo en ese audio decía que podía adquirir, si pasaba lo de Westbrook, dos estrellas dentro del Top 15 en la liga, no adquiriste dos sino una, está bien, en Jimmy Butler pero te quedaste con tus estrellas jóvenes te quedaste con Adebayo, te quedaste con Winslow, te quedaste también ahora con Tyler Arrow, te quedaste con el núcleo de tu equipo que yo creo que con Jimmy Butler y las piezas que van a venir adquiriendo en el futuro el equipo del Miami Heat porque aquí tranquilos no se van a quedar, eso yo creo que va a, a beneficiar de mucho a al equipo de Miami en la NBA Russell Westbrook entonces no llegó al Miami Heat, se va hacia Houston, eh, estaba pidiendo Hugh, eh, el equipo de Oklahoma City eh, la vida y un poco más de la próxima y el equipo al Miami Heat no se lo quiso dar, Houston sí lo aceptó y todos estos movimientos, eh, todos estos movimientos, según Broderick Serpa en este audio que vamos a escuchar a continuación, tienen que ver con el tope salarial. Escuchemos el porqué, qué, Broderick.
3: Oye, una de las cosas que más me llama la atención, Fernando, de esto que, que sucedió en esta temporada muerta, que fue demasiado viva. Esa uh, que fue el mercado, no fueron los reglamentos, no es la NBA interfiriendo, no es una componenda, no, fue el propio mercado, es el mismo mercado y las reglas del mercado las que están haciendo que los equipos se, se redistribuyan de una manera completamente diferente. Han sido las negociaciones directas, ha sido el tope salarial que es siempre, y me encanta el tope salarial, yo creo que el tope salarial debería imponerse en todos los deportes, porque el tope salarial te da esto, ¿no? una, una cierta paridad que, que, que te sale de adentro, y esa redistribución me parece fantástica porque es el mercado el que la está haciendo, es la propia NBA, desde sus cimientos, desde la base la que está haciendo que todo se redistribuye y todo se mueva y, 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 y hace que no hayan pirámides, que la pirámide se desmorone como se está desmoronando la de los Golden State Warriors y empiece a bajarse y empiece a distribuirse el talento en todas partes más o menos de una forma
0: equitativa. Y es prácticamente utópico pensar que pueda pasar en las grandes ligas, pero imagínese un tope salarial en la MLB. Esto obligaría a que estrellas tal como Mike Trao, estrellas tal como Giancarlo carlos Tanto y Aaron Josh estén en constante movimiento a lo largo de la liga, ¿no? Porque eh, equipos tienen que cumplir con los topes salarial. Es utópico pensarlo porque la asociación de peloteros ha estado en contra de un tope salarial en la liga desde que el béisbol es béisbol. Y en el próximo convenio laboral de la asociación de peloteros y las grandes ligas, yo creo que algo similar se va a implementar para así distribuir mejor la competitividad en la liga. Ya regresamos en el Recap semanal. Yo soy Leandro Soto. Estás escuchando la 990 y ESPN Deportes.
1: Ya regresa Recap semanal con Leandro Soto.
0: Estás escuchando Recap semanal con Leandro Soto a través de la 990. ESPN Deportes. Continuamos en el recap semanal. Este recap semanal que ha estado sencillamente espectacular. Hoy, sábado 13 de julio, a través de la 990 ESPN Deportes. Quien te habla, Leandro Soto. Y ya en este último segmento, la voz del atleta. Estaba ansioso de llegar aquí porque vamos a contar con la voz de David Concepción que nos da en este eh, audio que tuve que cortar un poco para que así eh, pudiéramos disfrutar un poco de él. La entrevista completa la pueden encontrar en el YouTube de la 990 ESPN Deportes. Vas a YouTube y donde dice buscar simplemente pones 9.90 ESPN Deportes. Allí puedes disfrutar no solamente de esta entrevista de Menú Deportivo Broderick Serpa y Fernando Arreaza con David Concepción, sino también con la entrevista que tuvimos este, esta semana con Harold Martínez de la Universidad de Miami, ex exjugador de la Universidad de Miami en el béisbol. También jugó en la organización de los Phillies de Filadelfia. Hablamos con él esta semana. Tenemos mucho material allí. Pásate por el YouTube de la 990 y ESPN Deportes. Pero sin más preámbulo ya vamos a esta última parte del de recap semanal. David Concepción con nosotros después de la entrevista en Menú Deportivo con Fernando Arriaza y Broderick Zerpa.
1: La voz del atleta.
3: David, yo tuve la oportunidad de hacerte un homenaje eh, hace algún tiempo aquí en la ciudad de Miami y parte de eso fue el, un video ¿no? en el cual entrevisté a algunos de las personas que jugaron contigo, de tus grandes admiradores. Y a mí me llamó mucho la atención los cuentos que echaba de ti sobre todas las cosas, Paulino Casanova. ¿Es verdad que a ti una vez te metieron en una secadora en las grandes líneas? <risa> No, me
4: metieron, no, no, no puedo. No
1: una <risa> se, no, no se bueno, el industrial pero, está eh, de esta pues gigantesca porque lo
4: manera. Te voy a echar un cuento de mi gran amigo, y eh, que Dios lo tenga la gloria, a, a Paulino Casanova. Cuando Paulino firmó con los Tigres de bueno, en el año 65, yo era un intrometido en el estadio, donde de repente me colié un día para el logado, y Casanova me ve y me dice, oye, chiquito, por favor. Uh, anda anda afuera y me compras una cajetilla de de cigarrillo pero que sea Marlboro Dios Dios mío dónde veo consiguió esa cajetilla Marlboro uh -huh. que allá lo que vendíamos era Alas Belmont uh -huh. y, y otro caso de cigarro bueno fue la buena suerte me conseguí la, la de cajetilla y se la llevé desde ese momento casa me cogió mucho cariño y después fuimos este Contrario en el River venezolano y en el River de la liga. El problema de, de la secadora en el estadio de Chicago Cup Ajá. Eh, había una secadora grande. Eh, tú sabes que el estadio es un poco incómodo porque hay que deslocar, hay que subir una escalera y el, el cruzado está como en el segundo piso del estadio. ¿Me entiendes? Hay que subir una escalera y el crujado estaba allá arriba en aquel momento. Había una secadora grande, yo estaba en un slum, tenía como de 22-0, cosas así. Estaba dando bajito, era temprano en la temporada, haciendo un frío duro en Chicago. Y le digo a los compañeros míos, vamos a meter aquí en esta secadora para caliente. <risa> Alguien tocó la, cerró la puerta y tocó la secadora, pero con una cigarra tan que se prendió sola. <risa> y, y, y di cuatro vueltas ahí, que me quemé el pelo, me quemé los brazos.
3: Ahí me contaron eh, que fue Tani Pérez, oíste, me contaron. Eh, Qué cuento tan no, bueno eso. Pues,
4: Tani lo, lo veo yo aquí en Miami todo el tiempo y él dice que no fue. <risa> <risa> eh, lo niega hoy día. Hasta, y entonces hasta hoy día el que fue, fue Pat Zachary. Entonces Pac Zachary dice Ese era un que pitcher no, no fue él.
1: ¿Ah? Zachary era un pitcher. Un,
4: un pitcher. Sí. Entonces Pac, cada vez que nos reunimos, Pat tú, 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 tú prendiste el botón. Yo no fui David, <risa> no fui. O sea y <risa> hasta el momento yo, yo no sé quién prendió la secadora ninguno se ha delatado pero lo bueno fue que ese día metí tres
1: ah bueno te
4: calentaste ¿verdad? ajá entonces cuando volví a Chicago qué bien que me metí en la secadora traigo usted tan loco
1: <risa> bueno David Concepción tuvo nueve juegos de estrella con quien hablamos nueve y más valioso del, del Juego de las Estrellas del 82, que como tú acabas de decir, fue tu último. Y vaya vaya manera de, de despedirte de los Juegos de Estrellas, David. Pero de los anteriores, vaya, eh, y todavía es más difícil la memoria, porque el primero fue por allá, por 1973. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria de, de distintas etapas de tus par participaciones en el Juego de Estrellas?
4: No, el año 1973 no pude participar en el juego de las estrellas.
1: Pero te llevaron.
4: Porque eh, no, yo fui seleccionado. Sí, correcto. El, el último día del juego, día domingo, teníamos la maleta lista para irnos. Creo que era el 9 de ellos el Partido, no recuerdo dónde era. Y me fracturé la pierna izquierda en el séptimo inicio mm. del juego. Uh. Y no pude hacer el equipo. El año 74 tuve una temporada muy buena, pero no me llevaron. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, fue, la prensa fue criticada, que porque no me habían llevado. Estaba tirando ocho honrones, tenía cuarenta y pico carrera empujada para julio y no no fui seleccionado. Bueno, entonces fui al 75 en Milwaukee que Por cierto, el primer rolling que me dieron me lo dio Hancheiro. Imagínate. Me dio un shortbound short durísimo que casi me sienta, <risa> pero le estaba jugando un poco cargado hacia tercera
3: y lo pude sacar de ajo. David, tú eres un hombre que has visto muchísima pelota. Eh, ¿Ha cambiado el béisbol? De una manera muy apreciable, ¿este béisbol es completamente diferente al que tú jugabas o, o es simplemente una apreciación que tiene uno que lo ve desde afuera?
4: Mira, yo creo que ha cambiado mucho en la, en la fortaleza de, de, de los peloteros. En, en, bueno, el replay ha hecho el juego un poquito, este, un poquito como más... Más exacto en la jugada, uh -huh. ¿verdad? Porque te dan la jugada que este se ha evitado que el pelotero se ha lesionado, ¿verdad? La jugada doble play, tú no puedes ir para arriba del corredor. El queche tiene que estar fuera de la línea si no tiene la pelota. Pero sí han mejorado la pelota, han mejorado el bate... Los peloteros están más fuertes. ¿Por qué? Porque yo creo que la emoción del juego es el honrón. Y si tú no metes honrones, no vas a meter gente en el estadio. El honrón y un buen picheo llevan al fanático al estadio.
1: El trofeo de la semana.
0: Ahí escuchaban entonces ustedes a David Concepción, eh, un poco de lo que pudimos compartir ustedes eh, con ustedes aquí en el Recap Semanal. Ya les mencionaba que para escuchar la entrevista completa pueden entrar al YouTube de la 990 ESPN Deportes, sencillamente imperdible esa entrevista con David Concepción, donde se incorpora el mismo dentro del top 20 de los mejores chores top en la historia del deporte del de béisbol. El trofeo de la semana, sin duda alguna, se lo vamos a dar a Justin Berlander. ¿Por qué? por levantar su voz y dejarle saber las cosas a Rob Manfred. Le dijo que la pelota tenía su juguito. Y efectivamente, los números, yo creo que eh, extraoficialmente lo demuestran, ¿no? Ya lo comentamos en el resumen, la manera que han incrementado los cuadrangulares es sencillamente eh, espeluznante lo que está pasando. Mil cuadrangulares más esta eh, temporada, mirando los que ha pasado en los años anteriores, ¿no? Bueno, ya eso lo habíamos comentado en el resumen semanal y sin duda alguna lo estaremos comentando a lo largo de esta próxima semana en las 9.90 ESPN Deportes. Amigos, no, no olviden... Eh, los juegos del día, hoy los Marlins se enfrentan el segundo de, ser, de la serie de tres ante los Mets de Nueva York a las 6 y 10 de la tarde. Zach Gallen estará en el montículo por el equipo de Miami con récord de 0 y 1 y efectividad de 4.50. Y el domingo los Marlins también en el terreno ante los Mets de Nueva York. A la 1 y 10 de la tarde Sandy Alcántara en el montículo por los Peces con récord de 4 y 8 y efectividad de 3.82. Yo me despido por esta vez, pero... Nos reencontramos el lunes en el Rolls Deportivo, la 9.90 y ESPN Deportes, Ricardo Montedioca hay un servidor, y después en el Menú Deportivo, Fernando Arreaza y Broderick Serpa, siempre, 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 por la 9.90 y ESPN Deportes.